0: 欢迎来到宁夏路六十六号茶坊，我是陆夏家路，
1: 我是宁夏路的聪宁黄聪宁。
0: 其实是五月份，我觉得我们今年呢，因为在五月份啊，母亲节的时候，嗯，对于妈妈总是报答的一个报答抱着，不然啊，剪掉，<笑>报答，因为五月份嘛，就是母亲节，那我一直觉得我世上只有妈妈好，所以我们上次是聊了一个很特别的妈妈
1: ，对，嗯、那个
0: 拎刀妈，拎刀妈
1: ，生五宝加一宝。对，那我们今
0: 天还是想要再多介绍一位，我觉得也是很特别的妈妈
1: 。生更多吗
0: ？倒没有，没有啊、应该生出了一间公司<笑>啊
1: ！哦，这厉害了是是，而且孕育了所有的全台湾的家庭的小孩。
0: 哎，对耶，
1: 是不是？是
0: 影响了很多父母亲怎么样教养小孩的观念
1: 。会不会二十年后，他就是台湾的那个鹅妈妈
0: ？有一个什么什么教母之论<笑>，<笑><笑>先来欢迎一下我们今天来宾，亲子天下主持人何其瑜，其瑜姐你好。Hello，Hello， hello, 黄医师好。我觉得今天想要特别找你来聊，真的就是扣着妈妈的这个主题。嗯，我在跟你们聊，我也觉得好
2: 尴尬。好像在我们自己家跟家人聊天被
3: 采
1: 访，没有，因为执行长应该尴尬，因为他 o d 刚开始我就要访问他，他拒绝我
0: 。哦，总算他想
1: 看我们搞不搞得起的
3: 。总
0: <笑>算让<了><笑>我给访问实现了，来不及，他干脆挂
1: 了。那这样子我
3: 可能那我们
0: 就是在聊天，晚节不保。哎、啊，是啊、是这么熟怎<笑>么好
2: 讲？我不晓得怎<笑>么
0: 好讲。<笑>有啊，我有，我就觉得我有很多好奇啊，因为真的，我后来聊。了一下才知道说，说原来你创立亲子天下的时间，那时候你的孩子也还很小，对，差不多呃一个刚
2: 上小学。啊，一个还在幼儿园、
0: 嗯。对啊，我觉得那通常都是一个妈妈最忙的时候。嗯、然后你选择要创业，还选择在那个阶段，本身因为妈妈有好多种面相啊。我们上次访的那个领导妈，她就是一个也很特别的妈妈。但她就是全职在家，然后顾着哇、哦、这么多的孩子，很不容易。可是我觉得在外面工作，妈妈有不一样的不容易，尤其又是创业妈妈的那种不容易，外界有时候难以想象
2: 。嗯，但其实我本来没有想到要创业。嗯，我从来都没有在想我要。呃，创一个怎样的公司或什么，这个一切都是我觉得都是这个神的安排吧。大家现在认识亲子天下，都以为我们是从做杂志开始嘛，做媒体开始。可是其实亲子天下最早是做儿童书开始
0: ，儿童童书对童书
2: 开始。所以，我是在天下杂志的集团内创了一个做童书的小部门。那我做童书做从二零零五年做童书做了三年多以后，我就一直觉得说我有好多事情想跟家长沟通，我有好多事情想跟老师说。因为其实当时那个年代，我们我们。在国外看到非常多关于阅读的研究，还有阅读的发展、阅读素材的多元化。那大家突然之间看中阅读为一种显学，不是那种啊，反正就是呃多读就会啦，然后贴出《磨成绣花针这种概念、嗯。然后大家都觉得说，呃，其实阅读那时候已经开始在国外在酝酿、在谈论说，其实呃。未来的这个科技世纪啊、哦，学习能力很重要、嗯。所谓的学习能力是什么呢？那阅读是一个非常关键的学习能力、嗯。所以有很多很多的研究，很多很多的讨论，还有很多很多不同类型的文本在那时候出来。我那时候就觉得非常兴奋，我就觉得说，作为一个童书的出版者啊，我们预备了很多不一样的素材哈，那适合每一个孩子在阅读阶段不同的阅读学习端的需求。可是你很难跟家长讲到话，就是家长跟。学校老师是一个非常封闭的社群，因为当大家当,当了家长以后，就知道你的每天的生活两点一线之间哦，对你太很少去对学校家里，对学校家里对然后你你的生活很容易就在一个同温层里面。那我那时候，而且当时没有什么媒体可以跟家长沟通，是几年
0: 前啊，那个时候,、那
2: 个、时候在2 0 0 5到二0零八的时候，那时候你、嗯、你想大部分的所谓的大报、嗯、大媒体。大家都谈论谈到教育跟儿童跟阅读相关的事情，多半都是冲突。
3: 嗯，对不对？多半
2: 你大概就是说，呃呃，家长呃反反正是那种，反正老师家长冲突啊，或者是虐待啊，实现在还还是你你才你才会上新闻嘛？对，不然你才会上新闻。作为一个家长，你通常你不知道到哪里去寻找可以帮助你的这样的一个素材，或者是让你觉得哎有有所更新的这样的一个环境。嗯、所以我那时候就觉得啊，就只有《国于日报》可以，对<笑>真的、啊，我脑袋只想要《国于日报》。可是《国于日报》不是这样看的、啊，《国于日报》也是放在。学校里面老师给小孩子少一点，就
0: 是敲胡。敲胡、那个、敲胡也
2: 没有办法跟家长沟通。对对，也是跟孩子。所以我其实当时是为了，我觉得在童书的这个跟阅读、儿童阅读这个领域里面，有很多非常重要的关键的讯息，我想要沟通，所以我才开始想说，哎呀。那要用通过什么样的媒介哈，可以跟这样的一个重那么重要的一个社群沟通？还有老师，老师也是很封闭、嗯。那时候我们在做儿童书的时候，最痛苦的就是说，你看每年的寒暑假书单哦，那时候都一样，对，都是奇军啊，或者是小,、就是、都是小太阳，是小太阳十五年前，就跟我小时候不知天下，不要几年了对,对。然后你都没有办法去沟通，或者是让呃老师了解说，哎，其实现在阅读书展不一样哎、欸，没错，然后我们不一定。在《唐诗三百首》还要在<笑>那，那那那，所以当时我就是一个激动，所以我我其实并没有说我要创业，然后我想要做一个这样，我我其实是一直在解决问题，然后一直在觉得说，哎、欸，我有一个很强大的好奇心，我作为妈妈，我有很大强大的好奇心，比如说我那小我小时候我，我我儿子刚进那个小一的时候，
3: 嗯
2: ，呃，那是台湾第一年，呃。台北市小一开始学英文，在学校里面。哦、嗯，那我当时在天下就做教育特刊，自诩为一个相对来说对教育这个环境哎了解的,哎的人。对，然后那时候小孩在幼稚園的时候呢，就让他你知道快乐生活着。啊、那突然进到小一的时候，政策上议定说小孩子一定要呃在学校学了十周的注音符号。嗯,嗯、啊不管你有没有学过，那你一定老师要教教满十周嘛，这样比较公平。可是我小孩在那时候在天母的一个公立小学，进去的第一周还没有开始学习，就被老师要求要补习，因为老师把我跟我小孩叫去说，哎，你们可不可以提早每天提早半个小时来，七点就来哈、嗯，我们请那个职工妈妈帮你们补。那个中音符号，嗯、对、嗯，因为呢，全班二十八个小孩，都会，然后我想每天看见他写在黑板上那个联络部事像、嗯、都用中音符号写，对，然后发傻，不是，然后每天晚上回家弄到十点，我也搞不清楚，说，哎，不是在小一吗？那我突然看到说，哈，小一中音符号就这样了，那还有 A B C 怎么办？对、嗯，当下就完全忘记本人自取为一个开放的<笑>。马上送到何家人
3: ，嗯、<笑>马上就送一去何家人补习、啊，马上补习、啊。我心
2: 里后来觉得说，哎，这到底是怎么一回事哈？就是假设我已经算是一个这么了解所谓呃。我有一些基础的教育的相关的一些理解，那我还这么焦虑，嗯，然后我的选择这么的冲动，嗯、<笑>那那一般的家长怎么办？到底，譬如说学英文，小孩小一就开始学英文，那为什么台北是小一开始学啊？其他县市小五开始学，嗯、<笑>这个但、嗯嗯、那学英文到底要怎么学才好？譬如说我今天选和家人，还是选其他，还是选家教？到底那个那个背后？的逻辑怎么学才会学好英文？它背后逻辑是什么？所以我后来那那一两年，后来是呃刺激我很想办亲子天下的原因，其实就是一个我的好奇心。因为我觉得现在的环境变化太大，然后家长其实是很容易焦虑。那你不能一直指着家长说：“哎，你怎么？你不要那么焦虑嘛！你不要……”嗯、其实是因为我们很多事情是不明白，对，不明白所谓何来。英文要怎么学才学得好？嗯啊，是孩子的儿童的发展阶段是怎么样？怎么样适时给他适量的讯息，对他来说才是一个比较健康的、比较呃呃合理的这样的一个学习的路径。全台湾的，就是华人的家长都很在意小孩的成绩啊，学习。可是我们从来没有理解这背后是怎么一回事。嗯、所以那时候我基本上就。抱持的一个，所以你说我创业，我根本没有想创业这件事。我本来就在一个你本来是跑就是跑教育线嘛。其实我早年是跑科技，科技啊、哦，嗯，我在天下杂志当记者，我是做科，呃，我那时候跑 telecom 电信哦，财经跟教育完全没有相关
3: ，<笑>但是我做
2: 了我做了两年的那个教育特刊的主编嘛，哦、所以我就觉得，哎，至少因为那时候还没有结婚，也没有生小孩。做教育特看，就自己觉得自己自以为这样很简单的，<笑><对><笑>所以自己自以为自己都很了解。这种生了小孩以后，才发现说啊，很多事情跟想象中不一样。知道跟要怎么做,做出来，这是不一样。还有你的整个的个人的这种生命的一些价值观，很深的影响你怎么带领你的孩子，怎么怎么学习成为一个母亲。那我觉得那件事情是我们在人生里面。关乎我们的幸福感很，很很长一段时间的事情，可是我们从来没有花力气去学习，所以我我基本上做静天下本身就是为了我自己。就是假公济私，
0: <笑>所以你创业也是因为你身为一个妈妈，从妈妈的
2: 角度出发。对，我我不是先去想这市场有多大，然后他的机会在哪里、啊。嗯
1: ，那当初在做这些事情的时候，后来也是先从杂志开始吗？就是从童书再就杂志。
2: 对，开始的时候我们是做书，做童书做了三年嘛，然后后来在呃零七年的时候，我做过第一个尝试，当时就是为了我解决我三个大的问题、嗯，所以我就在用天下杂志的名义。做了三本专刊，嗯、那、呃、一个是谈英语力，一个是谈写作力，一个是谈、嗯、品格力、嗯。就当时对于任何上小学的爸爸妈妈，应该都是一个焦虑的问题，我觉得到现在也是啊。嗯，嗯所以零七年开始那个那三个专刊就爆量，就是好，可见大家有多大的需要很大的需要。之后，對對對所以零八年我才开始决定说，哎、欸，那是不是应该恒长的？把它变成是一个呃例行的双月刊或者月刊这个概念，那时候还没有网络，嗯、没有那么,有那
3: ,么那么容易的这个
2: 这个网络数位的这些平台跟素材，只是刚好就创刊的时候就金融风暴嘛。哦，对，二零八年，零八年的时候、嗯，而且那时候你知道，就是数位的相关的媒体已经风雨欲来那时候何飞鹏讲了一句话，就是我们的前辈，对产业前辈，就是说。啊，那个呃，五年内哈平平面的书会被取代，会被电子书取代，嗯但,嗯、但是但是没发生、嗯嗯。其实在那时候已经大家已经在讨论说、哦，平面媒体已经是一个、呃那个、要面对要式微了。所以我们在做杂志的创刊的时候，我老板就一直问我说，为什么要？嗯、是为什么需要？现在大家对杂志都已经非常的迟疑了，嗯、为什么还要做一本杂志？嗯、我其实心里就想的是说，说我其我其实没有要做一本杂志。是不是杂志对我来说一点关系都没有？但是我有事情想要沟通，我有问题想要解决，我很好奇，我想要探索，我想要替公子读书。對假设我自己这么焦虑，我觉得其他人一定更焦虑。然后我觉得现在变动真的太大了，我觉得爸爸妈妈是心有余而力不足的、嗯，学校老师也是。你每天用石头丢他说他都不进步，他也不会进步、嗯。所以，我其实我从来没有想过说我一定要做一本杂志。我其实只是想到说，我要解决这些问题。嗯、那当时当刻，还有我环境的资源，我们会的事情，就是杂志是一个很容易就开始的起点，嗯
3: 嗯嗯、所以我
2: 才做了杂志。先有
0: 你想要做什么，然后再加上你当时所在的位置，你能够怎么做？但
1: 当初没有害怕，就是学校或教育界的反弹吗？就是，应该是这样讲，就是说这个对家长来讲是很大的。嗯，脑力激荡啊，对于他们所担忧的事情，嗯、发现有哎，有一个呃新的管道去重新再看事情、看教育、看孩子的学习。可是对于教育界，就像刚刚曲局长讲，这个封闭的环境，其实以前我们都是就是听听信权威嘛、嗯，对不对？老师给什么我们就学什么。那其实有某个程度上面，像这样的一个讯息传达，跳过老师直接传达给家长。<笑>有一点是在踩线，踩线了
2: ，有吗？会大家会这样觉得吗？没有，我只是问
1: 好奇。哦，
2: 我我当时我当时心里想的就很单纯，我就觉得说，如果我们今天作为一个媒体，哈，我们希望这个呃社会会进步。那我要做的事情绝对不只是引起冲突，嗯
1: 、然后让
2: 你骂我，让我骂你。然后当时当时就是这样嘛，什么人本基金会就是骂、嗯、骂老师啊，一天到晚开记者会爆料，然后老师那个全教会就开始骂、嗯、骂家长啊、嗯，觉得就是都、就是、家这讲，这个世界都是这样的价值观不对造成的。那我就觉得说彼此就是这样，世界不会进步，所以我觉得有共识才会进步。对。对那我觉得《亲民天下》如果今天作为一个媒体，我想做的事情就是一个。呃，让这三方各 stakeholder 形成了哦一、这个平台，一、嗯这个平台嘛。那呃，然后尊重差异，对。所以，无论我们在议题的设定上，或者是呃，我们在做很多的讨论的时候，我们都希望我们的角度是帮助不同的 stakeholder 不同意见可以比较理性的沟通啊，互相的交流、哎。那我们就是相信大家应该会看向一个，就是呃。教友共识的方向，因为大家的共识就是希望我们的小孩很好嘛，对对，希望我们下一代的教育可以进步嘛。嗯、那我也相信说，哎，学校里面有很多的老师也是不满足的，四十年的教育现场都长这样，嗯、你会满足吗、嗯？那你进到那个环境里面都不成长，你会满足吗？一定不会。所以我觉得，当我们做任何一个议题的时候，我们都是带着家长，也带着老师，然后一起看说，哎，我们替公子读书嘛？那看那那看看说，哎，世界发生了什么变化？嗯、那我也没有 judge。我没有论断，现在在这十几年，那我们如果有一些能够引起大家共鸣的这些讨论，原因是说我们不太喜欢说论断这样，或者论断老师说老师就是一个。都不学习的、啊事故不发啊嗯
3: ，对对，家长就恐龙家长、啊对对，对，
2: 我没有，我没有先贴标签去论断，因为你先贴标签去论断，以后大家都没什么好谈
3: 的。真
2: 的，嗯，所以我自己我自己记得我们那个创安第一期的封面，直到今天再来谈，我还觉得也蛮前卫的。我们第一期的封面主题就叫“玩出大能力、哦”，就在谈玩是多么的重要。然后玩，为什么玩是重要的？然后我们就把联合国的一些报告，嗯、然后拿出来告诉大家说：，哎，其实呢，其实，在玩的过程里面，你的大脑的活化，那孩子在各种人际能力、社交能力上，其实都是有所学习。所以你不要担心啊，大家不要、嗯、不要害怕，他发呆没有不好啊。
0: 对，对这也是我们这一次在讲的是是。哦，原来已经不知不觉，其你现在这么多年去影响到我们怎么做爸妈了。新
1: 中有很多的话，想要跟家长、跟老师讲。那像这样的一个亲子天下的创立的初衷，到现在十几年，其实就像刚才提到，虽然这个何飞龙执行长他,他讲的事情也许没有发生，对对对可是但实际上也看到资本的开始衰退。可是亲子天下一直都走在时代的尖端，就是跟着网络时代在开始突破跟冒险。那这个过程当中，谢谢黄医师。<笑>我我我我提出这个话题就是希望你不，开玩笑，开玩笑，开玩笑，不是不是，因为真的是，<笑>的是对，我觉得那时候黄医生很
2: 好笑，他那时候那个呃粉丝团才两万人嘛哈，但两万人已经很多了，当时已经很多了，但是他本人就悠悠的说，那那时候我们请他写专栏，嗯、他本人就悠悠的跟我们说，琦<笑>琦姐这个我都不想管哎，<笑><笑>不想管，<笑>很忙，不想管，因为我猜私讯问问题的很多，对。那种线上问诊的啊，然后倾诉心情的
3: 、啊<笑>对，对，所
2: 以后来我们就，所以，我我觉得这这一路真的也是那个神保佑，就是说我没有在想，哎，这个市场或者这个。我要得到多少利润，或者是我不是一个那个创业家思维，我是一个、嗯、就是一个妈妈的心情，我就觉得说，现在那里有问题，然后我们需要解决那个问题，有需要帮助有需要需求的地方，嗯、那我觉得是可以做，我就做。所以那个黄医师那时候说，哎，他就觉得好忙，我觉得他好可惜，他如果不经营这样一个粉丝团，<笑>因为其实很少人能够呃这样亲近的把一些很困难的。呃，语言可以转、啊、化，对，白白转化给妈妈、嗯，然后他很能够听得对，听得懂，那个妈妈可以听得懂真
0: 的这个事情背后的事
2: 情，嗯、所以我就觉得，如果少了这样的一个氛围，或者是这样的一个嗯一个 icon， 是很可惜，所以我们就变后来黄医师的粉砖就变成是我们的同事帮忙
1: 一起出力、嗯，然后我们也
2: 很希望说，哎、欸，请一下内容也透过黄医师这个。能够多一,对对多一点触及
0: ，对对。看现
1: 在已经将近七十万了，七十万。如果当初你买我这只股票，现在涨
0: 了<笑><笑>现在。现在买来得及吗
1: ？师<笑>姐<音乐><音乐>，你在带领千寻天下的时候，面对这些新的管道出来的时候，你一定也有很多的。犹豫挣扎，因为就像刚刚讲的，这些都是烧钱啊！嗯、不管你要踏进新媒体，不管是影像、声音，像我们现在 podcast。也是非常感谢
3: 《亲子天下》天下
1: 帮忙，所以这些新的媒体，我看这十几年来，其实《亲子天下》触角越来越多之外，其实年龄层也开始往上下提升嘛。因为您的孩子今年都上大学啦，对，
0: 对大二大了，对所，所以有的时候你的关注点会随着你们家自己的孩子的成长，然后你关注点就会变得会、啊、跟着《亲子天下》一起孩、啊、一起长大的孩子已
1: 经不看童书了嘛，啊、所以他开始一直往上要看，啊、那又有新的家长进来，啊、所以《亲子天下》那时候也开始。往下探，我觉得这年龄层的上下跟广度哈、啊，横轴纵轴，其实你们真挺敢哎、欸，我觉得整个都是一直在冲
2: ，压力很大，压力很大，<笑>
1: <笑><笑><笑>但是
2: 也很好玩呀、啊，就是常常就是觉得说，哎、嗯欸，就做我们这个行业很有趣，嗯，因为可以看到每天都看到小孩子新的小孩子进来了。其实我常常跟我同事讲说，我们也没有办法，你知道吗？因为假设我今天做康健的话，哈，我都。都不用数位化哎、欸，对
1: ，都是老人了、啊，<笑>老人家会越来越老嘛对。
2: <笑>可是我们不是我们妈妈，比如说假设妈妈小孩在十五岁，她可能就要从我们这个生态圈 check out 了。嗯，
3: 对。那
2: 可是我又有不同的新的妈妈，两三岁学前的妈妈要 check in， 那他们是、嗯、他们是 I G 的时代、嗯，他们是 YouTube 的时代。对。那你要跟他们沟通，假设我的目标就像我一开始讲的，我我我目标没有想说我要做一个杂志公司，我目标其实是想要跟家长沟通，我要创造一个。我们当时在创业的时候，我就想，我就定位说，我们亲子天下是什么？我觉得我们是一个知识的后援系统，是一个方法的交流平台，也是一个情感的分享社群。因为我觉得这三件事情是当今我们作为父母或者作为老师，在我们角色转变的时候，我们学习的时候最需要的。对，那我们就扮演这个角色。那至于什么东西能够成为后援系统，它有的时候是声音的，然有的时候是。纸本、啊、的、影像的，对，不一定的，所以，我们应该随着我们新的读者或新的爸爸妈妈，他、嗯、用什么方式学习，他用什么方式觉得舒服，用什么方式，他可以吸收。呃，陪伴他在这个、呃、角色转换的历程里面，他能够有最好的这种呃学习的方法，那我们就应该在那里。那、嗯
0: 、我觉得除了事业这一块之外，我自己本人也很好奇，就回到家里头作为妈妈的这个一个身份
3: 啦、嗯嗯嗯。
0: 嗯，我一直在想象，创业不是一件容易的事情哎、欸。你回到家你怎么样？还是啊老问题，就例如说你怎么平衡自己的角色，或是会不会也也曾经碰到一家里对就是。无暇顾及的，或是那种心
2: 里头的挣扎，有有曾经有过这种的，一
3: 定有吗？一定有，职业妈妈一定
1: 都有罪
2: 恶感、啊。很长一段时间，你每天都在一种罪恶感中想说啊，不够多，我给孩子的时间不够多、嗯、然后，而且创
0: 业要投入的又比起一般领薪水上班又不一样。
2: 对，但是我觉得我、啊、我我自己觉得，不好。我是太乐观的讲，我就觉得我蛮幸运，因为我。孩子小的时候，譬如说周六周日我们如果有活动，不管是我去巡店啊，或者演讲啊，听人家，家我都带着他哎，因为啊让他也就。觉得很有趣，嗯、他也就是说，我们呃，可能因为我们的环境所接触到的讯息，对对,对他来讲，其实相对来讲很亲近。所以像以前我们我们出书的时候，我们做校对，我把校对稿带回家里，他都帮忙一起看、啊哦啊，对，因为他觉得那就他挑错字比我还要厉害<笑>，然后他就带着那个书。影印的那种书稿，去学校里面跟同学炫耀说啊、哦，这个第一版<笑>他，他也把就是如果我们一起把这件事情当成一个乐趣，我觉得这是我这个工作最幸福的地方。对，对，他是一个、哦、他。他到如今，他都还会来。譬如说，有时候他们也给我非常多、非常多，在做这个这个事业的过程里面很多的灵感，因为我可以从他们看到角度、小孩的视角。像他们以前很喜欢一个我们童书的角色叫佐罗莉嘛，哈、嗯嗯。然后我女儿那个在佐罗莉就一集追一集的时候，就一直跟我说：“妈妈，你应该做，如果有一个展览。”可以让我们跟佐罗丽的什么拍照，他、嗯、一定会有很多人。然后那个佐罗丽里面的什么东西可以变成什么？他那时候他小学四年级讲的事情，嗯、我都觉得哎，真的很有趣。但是我那时候没有觉得说，哎，我们有能力做这样立体的东西。可是在，在、呃、啊，二零一九年。我女儿呢，已经高中的时候，我真的就做了一个佐罗丽的车站， oh. 然后把她的那个梦想实现。啊、然后她就觉得她觉得好兴奋，她觉得她参与在这里，她一直跟我说：“你有没有？你有没有记得？这是我跟你说，我是第一个。<笑>你有没有是 ？That's my idea。”对。然后他们大了以后，常常跟他们聊这件事情，就是关于妈妈的角色，嗯、妈妈的时间不够、嗯，是不是对他们产生一些困难？嗯哦、然后譬如说别人的妈妈也有啊，小时候他们会讲说，那、啊、别人的妈妈都可以，对对,对,对，别人的妈妈都可以这样这样、哦、那样那样、嗯。你知道妈妈听到这个话的时候，怎么心都碎了，捶心肝。不管有什么，旁边有阿妈有谁陪她，都不是都不如一个妈妈在那里。可是他大了以后，哈，有一天，呃、嗯，两三年前，我每次讲这个，我好自己好感动。我就问我儿子，因为我在他们在美国念书，现在念大学，我都已经没有在管他们。然后我觉得他们好认真，他们怎么这么自我要求这么高，然、啊、后这么认真，啊，好辛苦。我有一次就安慰我我大儿子说：“我说啊，妈妈看到你们，我觉得好安慰。说你们怎么这么努力、嗯、啊？我自己这么努力，我都没有那样要求你们呢、啊。你们为什么自己这么努力？”嗯然后他竟然跟我讲，我那时候我儿子大一，他跟我讲说。他说：“妈妈，因为从小我们就看着你，觉得你很努力，然后他就说，我们也想像你那样子。然后哦，我自己就觉得好像被被儿子安
1: 慰了，被儿子打了一个
2: A 级，对，
1: 成绩单出来了 ，A 加加加加，我自己就觉得说，啊，如
2: 果我有机会，我要跟很多职业妈妈们说，不要有罪恶感，就是你努力的面对你的人生啊，你的孩子会。”嗯，感
3: 受到 yeah, 对、哦，这好,我好被、嗯、我好被安慰哦，真的，
2: 真<笑>的，因为他们都是小孩子会看到你的身影，然后他他不是每天被你催着做事，
3: 嗯、他
2: 看着你的身影，跟着你的脚步，对那、啊、我觉得这个是，如果我们今天作为一个职业妇女，我们家里有需要。那或者是我们自己有人生自己的追求跟期待，我觉得对孩子也是一个非常正向的养分
3: 。嗯，对,对嗯
2: 。那还有关于陪伴，当然陪伴这件事情也非常非常的重要。我自己这几年的心得就是我，我我现在比较能够，我老年纪大了，我比较能够理解说，哎，其实吼，我们就职业妇女只能就是四个字安慰自己，就是活在当下。对,对，对对对对对。<笑>你跟他在一起的时候就在一起，对,、嗯、对因为我也曾经有一度很焦虑的时候，比如说，哎，你你跟他出去玩的时候，你就在想说，啊，手机要赶快弄一个什么事情的事情。我后来发现说，可能就不要这样，最好的最好的状态就是说我我不 p 好一个时间，如果那个时间是我跟你在一起，那我就是跟，你在一起,在一起、嗯。但是我也有我自己要处理的
3: 事情的时候，然后我
2: 会让你理解，嗯，那。你就是活在当下，在那一刻做最专心做自己该做的事情
1: 。Yeah. 对、嗯、啊，哎、欸，昨天昨天、欸、怎么了？没有啊，我很安慰啊。哦，昨天我那边赶稿子嘛、嗯，就是有一家出版社每天催我稿啊。嗯、
3: 哦，我啊、那谁？怎么突然？怎么那么家呢啊？反
1: 正我在我在写嘛，然后我女儿就拿着那个 Uno 牌，嗯，嗯
3: 我要找你要跟你
1: 玩这样，我就说好，然后我就把东西放着。嗯、然后我就跟他玩，玩了三战两胜这样。<笑>然后玩啊玩玩，然我就说：“那我要继续赶稿子。”他说：“你在写什么？”我就我就稍微跟他讲一下。”他说：“那好，那你继续写吧。”他就出去了。嗯，因为我觉得，如果我第一时间说：“你啊，你走开走开，我在写写稿子。”那好可惜，对不对？他就是周末嘛，天嘛、嗯，想跟你玩玩嘛。嗯，但是。你看你，你你把东西丢下来，就说、是、好，我跟你玩。然后玩玩，他问你在干嘛啊？你在你在工作，你在努力。他,啊、他也能理解了对、啊、他可以理解。我说好，你继续吧，这样子。嗯，呀，希望我的小孩长大以后、嗯、也会跟
3: 我说一样、哎<笑>哎嗯
1: 嗯。麻烦你去跟他讲一下，提提醒他一下。但我但我还是
0: 总觉得那种内心的纠结是妈妈会比较强烈，啊，比较强烈。对，嗯、
2: 尤其是你，譬如讲爸爸是一个。很少回家的人，你不会觉得这件事怎么样，对对不对？对。但是如果妈妈很少回家的话，哇，这这件事情的
0: 压力很大。对，对对所以我，我我自己的工作、嗯，我就是常态不能够在家里吃晚餐，妈妈嘛，不、嗯就是你不要说我煮饭给他们吃了，我连跟他们一起吃常态性的都不行。所以这件事情在我心里头就一直是一个是一个结。所以我想到，我就会觉得很 sorry 那种感觉。嗯。嗯对你不是已经过了那个
1: 节了、啊？可是想
0: ，我觉得想起来，你就觉得为什么只是想要一个寻常家庭的样态啊，嗯、其实就会困难嘛。对，当然转换一个方式，我们家就变成是早餐，尽量早餐的时候是我们一起分享的这种餐桌时光。还有假期，长假期的、啊，对。但真的，我觉得那个“活在当下”四个字，对于职业妈妈来说好重要
1: 哦。嗯、插播一下，亲子天下工作的场域。是少数非常育儿友善,有善育儿的，是不是,、就是、是？他们小朋友有时候暑假都会来啊，嗯，就是他们呃，就是我们小编啊、员工啊，他们的小孩暑假假设没有什么地方去，你们都会让他们在办公室一个小角落
2: 。其实，我们办公室没有非常这个友善小孩，可是我觉得就是大家。妈妈们哈都能够体谅，能够理解，能够理解，能对彼此需要。因么，嗯、比如说你小孩突然之间生病，你怎么办、嗯？你就是马上就要冲去。又怎样把它接回来啊
0: ？要把
3: 或
2: 者是藏病毒被退货啊？你知道吗？对
3: 所以这
0: 个，其实我们少子化就讲到这种友善的气氛，这个对妈妈来说就很有感。我如果有的时候、嗯、你为了这种很难很难说什么时候会出现意外，然后你心里头很尴尬不好意思，对，然后办公室隐隐的感起来对你有一种那种异样的眼光
2: ，那真的让对,对压力很大。所以我们不是一个很有钱，像台积电可以做一个幼儿园这种，<笑>但是我们基本上就是有一群大家能。能够体谅跟同理的一个妈妈的需要，那在妈妈需要的时候，我们提供相对的弹性。
3: 嗯，就是不管
2: 是空间上的或时间上的弹性，嗯、我觉得这个是我们做得到的
0: 。对,对、嗯
2: ，但我觉得这不只是公司文
0: 化啦，就人跟人之间彼此相处，同事之间有有没有这个彼此体谅也蛮重像我在公司，我觉得有时候也也能够感受得到，同事之间在这上面其实是有弹性，大家能够彼此包容的。嗯、对对我我我觉得我是可以感受得到。那新闻工作有时候难度又更高了，因为毕竟产业不同嘛。嗯，
1: 多年前我在贵公司有感受到一件非常有趣的事，嗯就是在贵公司，你
0: 先讲，我等下决定这段能不能
1: ，我可以<笑><笑>可以剪，<笑>可以剪<解><笑><解><笑>。上节目也上节目，那那天来宾就是有男有女嘛，嗯、就这个然后讲的是健康的议题、嗯，但是一直 delay， 就是时间一直拖，就是那一天可能有做饭干嘛的、嗯，所以那个主那个节目就拖很长，就是嗯、然后终于就是受不了了，就是有一个、呃呃呃、女性的专业人士就说，我真的没有办法再录，我要去接小孩这样子，嗯嗯然后这个哎。欸友善，非常友善。那主持人说：“啊，真不好意思，我们真的拖太久，那就最旁边用椅子撤掉，这样，大家镜头就不要带到那边，嗯、这样就好。嗯嗯”然后旁边的有一位男性的立法委员，嗯、他就说：“其实我也要去接小孩。嗯”然后，然后他超尴尬，<笑>他我出来写下来，然后其他人竟然跟他讲说：“叫你老婆去接就好、啊。”啊
3: 。我
1: 那时候就心裡想说，这句话超级正不正确、啊？
0: 性别对啊，性别、啊、的那种。对对,對,對,對
1: ,對他老婆也有工作啊？对啊，为什么？对对
0: 、嗯。哦，很妙哎、欸嗯嗯，嗯，所以这其实不是某一家公司哎、欸，就是它是普遍性的一个文化存在。对，刻印
1: 象、嗯。所以很多人说，哎、欸，其实育儿友善，我说对，但不只是对女性员工育儿友善，其实对男性也要开始有这种。同理，像刚刚讲啊，藏病毒，你家小孩藏病毒啊，好啦。那那你今天先休一天假。可是如果是爸爸，我,我相信传统的那种老主管会说、啊，为什么不是你老婆？对
0: ，真的，对吧？会、嗯、很直觉、嗯嗯嗯，所以不同的性别角色出来，哎，我觉得你这个点真的很棒，这个、我是女生没有想过的点。嗯、对、嗯，我们
2: 不知道我们已经那个<笑>这么
3: 深化了，<笑>对对对，忽略了男性育儿的需求，嗯、对,啊对啊，哦。
1: 所以，我们其实看到《亲子天下》在这个不同年龄层的书本，然后像我们这有赖于跟《亲子天下》非常良好的关系，我们常常可以得到。呃，《秦始天下》的书啊，从、哦、童书像我的阿布小乐也在《秦始天下出》出、嗯，那大孩子的书也有不少对对、哦、对因为我小孩也是跟着《秦始天下》长大的，<笑>大概在前两三年，就是我我的小孩小二、小三的时候，因为我小孩现在小四、小六嘛，嗯、两三年前的时候，他们很喜欢一套书，就是那个《猫乔可》哦。对
2: 桥梁书，对对呃，淑
1: 芬老师写的。嗯对对超棒！我就说，那我帮你问一下，淑芬老师有没有别的？就是《猫巧可》一共几集？两集，我说看完嘞。那有没有跟那个老师说快一点写？我都碰到这种事这样子，所以那时候真的、哎我，我还特别感谢，就是那时候 Apple 也寄了很多的，就是我们的小编 Apple 就寄了很多说，说那类似的书给你看一看。没，他就爱《猫巧可》，不容易找到。我先看他，怎么会有侧，现在有了、啊，后来又写了，后来写、啊，那时候才两侧嘛、嗯嗯，所以就大概是我去催了，对<笑>吧？没有没有没有不认识。<笑>鞠對,对对，但是就是我发现，哎、欸，这個、这个桥梁书，你刚刚说叫叫桥梁书，是不是？桥梁书就是幼小幼
3: 小衔接，就是已经已经不是
1: 只看图画书，但又没有办法进展到非常大量的文字。这个中间的书本，其实，在那个时候，我感觉是。不多的，
2: 这就回到我刚刚呃一开始讲的，就是说，其实，在那个阅读的这个研究里面，呃，这几年有非常多的发展，在告诉我们的学校的老师或者是家长来说，小孩子要适龄适性的给予读物。对、嗯嗯，过去很长一段时间，大家就是对儿童读物的那种分龄的这种概念不是很清楚。嗯、如果呃现在把妈妈常常把小孩送去学英文，大概就可以理解。对，你在学英文的过程里面，它有一种叫做 chapter。对、嗯，就是先知道你小孩的程度，嗯、然后给予适当的这种读本，读适当的读物。那国外的 chapter book 是一个非常完整的系统，连接了阅读的呃前测后测哈，知道说哎，你的阅读能力大概在什么阶段，然后所有的出版社的读物都会标你的阅读适适龄的，或者是在哪一个 level，、嗯、那。我们在呃大概八年前开始 run 这个所谓的桥梁书系列，我当时就想把国外那个 chapter book 带进来。对，那个概念是这样，你你知道小孩。有一个阶段看绘本，就是是一个以图为主的叙事。那多半绘本大概都只有一千多字哈、嗯，然后图占比比较大。小孩开始熟悉，现在家长都比较知道说，哎呃，亲子共读啊，然后睡前故事啊，我们要给小孩读绘本。可是当小孩哈，大概从学前的阶段要进入到学龄的时候，他会进入到第一个大的跳跃，他要学习从以图为主的这种叙述模式，嗯、进入到以文字为主的叙述模式。嗯、可是这个阶段其实。只是需要学习，他需要一些拾级而上的一些素材，他没有办法一下子跳过跳过这个阶段，直接进入到像《哈利波特》那样的文本，嗯、所以过往爸爸妈妈不太清楚这个阶段大概有多长，然后这个阶段要给小孩看什么书。那所以，我们看到以前传统的童书大概就是兵分两路，一一边就是那个图话书小小，对，一边就直接就进入到大家印象中的《国语日报》啊、嗯《民生报啊》啊那样种那种,那种好文字为主的文本，少了中间这个阶段。所以我们在八年前想要导入这个桥梁书的概念，嗯、我们就做了很多很多的诉求跟，跟跟家长们讲说，你的孩子在这个阶段他需要不同的文本形式，像桥梁书就是那样文本形式，他可能你看到桥。桥梁书的形式，它就像成人书的预备，它开始有章节。嗯，好，但是它是短故事，可能它只有五千字。那它的图文比大概是一比一，更大一点。我们常常说还有分 level 嘛，更大一点的图文比文更多一点。那个目的是什么？让小孩子开始有一种说：“哎，我可以自己读完一本书哦。”这样的信心，所以他就会一本一本的自己接着读。那这个过程对小孩子阅读习惯的养成啊，阅读自信养成和阅读能力养成，其实是非常的重要。对。可是，在十年前，台湾还没有这样的习惯，所以我记得我们在那个八年前第一次开这个桥阳书系列，这个系列叫 1, 2,《阅读一二三》。我们在开这个系列的时候啊，嗯、呃，一次出了大概八到十本嘛，好，让家长有多元的这种多元的文体啊，或者是故事的选择、啊。我记得我们那时候印书的时候，我们的印物。硬物就它是一个爸爸，它这样称一称，因为书都很薄，知道吗？书很薄，你看五，你想五千字嘛，嗯、它不可能像一本那种四万字、五万字的小说、嗯，他就称一称，就说这，他说就闽南语说这个不会卖
3: 了、嗯，嗯，他说
2: 这哈，我他说我我都有算过哈，一个字这样一个字的话，那个性价比太低。
3: 字、嗯、太少嘛、嗯啊？对对
2: ，你说连两，你看我两百块可以买那个五万字，为什么我两百五要买这个只有五千字？嗯、他是用一个爸爸非常务实的去看这个书的那个性价比。嗯嗯、那在我们花了很大的力气推这个桥梁书这个概念，现在现在我觉得现在爸爸妈妈还有现在学校老师，在这个阅读教学跟阅读策略的运用上，都比较知道怎么样用这个所谓阶段性阅读，这样的素材。嗯那我们现在想要推的另外一个新的服务是叫一个 Reading Box， 那、嗯、个概念是这样，其实它是一个测试型的服务啦、嗯，应该这样讲，就是说我们在四五年前开始有专门给三到六岁学前幼儿的这种呃儿童杂志叫《小行星星》，那这个《小行星星》杂志基本上它的服务学前幼儿这个年龄段，嗯、然后所以我们有配有很多有声音的点读笔啊、嗯，或者是。那个 app 啊，或 CD。一天，那个郑丽君有一天，呃，以前的文化部长，啊、对、嗯、他小孩很小嘛，嗯、他看到我说他好兴奋，他就说，他说啊，我好感谢你，我回到家以后，他离离开了文化部以后，回到家看到他小孩，嗯、他觉得说都是小星星带着他小孩开始认知、嗯，他不知道，<笑>因为我以前跟他讲过，但是他没有没有概念，没有真的看到，然后他就发现说他小孩就会自己。听着那个用那个点读笔，然后听着故事，然后自己一本一本，就是每一个故事要听听不知道十几遍，对小孩可以重复，对、嗯，然后他就从用听来学习认字。嗯、然后他说，因为他都没有时间在他小孩身旁，什么陪读啊、共读都没有，可是他小孩就是靠着小星星。他说他他小孩还把小星星编就是编号、旗号记下来，跟他妈说，我缺这本，缺这
3: 本，这样补齐全系列，对，他
2: 全系列补习，然后他会一直重复读，一直重复读，但是。当小孩从学龄前一直要要进入学校，他们小一、小二那个时候，我们当时就觉得说，哎、欸，小行星订阅大概到那个阶段，嗯、到了小一、小二时候，他会开始断定，因为那个故事的呃就不适合这个年了，他、哎、要开始往更多的这种阅读素材前进的时候，嗯、我们就觉得好像断掉了、嗯。那个年龄段就是从小一开始到小三那个年龄段，其实，在阅读学习里面有一个很重要的阶段，他们叫做嗯。呃 Learn to read，、嗯、学习阅读、嗯，那个是一个阅读基础的扎根期。那这个扎根扎的好，它才能够跳跃。我们说小学四年级是第一个阅读之笔，意思是说，他要从呃 l e a r n to read 到 read to learn，、嗯、就是透过阅读学习其他领域的知识。嗯、所以，他这个预备很重要。他、嗯、这个预备里面有几个重要的预备，第一个是说，他开始要自主阅读的预备、嗯，因为小孩在读绘本的时候。依靠声音，或者依靠爸爸妈妈带读，或者学校会带领，他相对来讲他的依赖性比较高、嗯。所以我们通常会讲到第二个阶段，就是说小孩子要开始在预备在三年级以前完成自己阅读的能力跟习惯。这才是 Learn to read to 读一个指标嘛、嗯。那第二件事情是，他要对阅读素材，就是说过往我们比较多的故事文本，他进入到讯息文。本。因为你进到学校，我们大人可能没有感觉，可是小孩子你会，如果你用小孩的视角，你去感觉学校里面每天给你的东西，它跟幼儿园最大的不一样是学校里有很多的说明文大家可能都没有，嗯、还有很多的指示、嗯、所有大人的语言，它、嗯哦、其实都是一个说明指示，它不是一个故事叙事。嗯嗯的概念，它都有 step by step。小孩其实需要理解这样的逻辑跟文本，他、嗯、要他要需要从我们说呃。fiction 到 non-fiction， 就是呃文学文本一直一直到这种非文学类的文本，叙、嗯、事逻辑怎么样把一个事情讲清楚，怎么样听得懂别人在讲什么？联络簿是一种指示型的文字、嗯，其实这个东西都不是在他学前这种故事导向的这种素材可以学习得到的，对，可以学习到的，所以我们呃。其实是为了我们自己小星星的订阅户，我们就想要做一个衔接。那今年我们开始做一个尝试，因为我们的呃可以阅读的素材书童书的部分其实非常非常的多，在这个年龄段，嗯、我们已经做了呃将近十年了嘛，哈、嗯，所以我们就想说，哎，对每一个新进来这个领域的爸爸妈妈们，我们要给他一个啊、呃，有点像是 warm up。一个幼小衔接的一个阅读计划、嗯，对每个小星星的爸爸妈妈们，我们要透过这一年的订阅计划，介绍给他适合这个年龄段的。不同的素材，那重点不是那个书单。很多爸爸妈妈说：“那你们就把书单拿出来，我们就去买就好了。嗯”我想要的不是书单，因为我觉得这个年龄段，就像我刚刚讲的，它有很多在阅读学习里的关键，嗯、是爸爸妈妈可以适性的参与，适龄的参与，嗯、就不也不要揠苗助长啊。因为现在，因为一零八课刚很重视阅读数量的关系、嗯，我很恐惧的看到很多爸爸妈妈提前提早加深加广做到满这样，我也很害怕，因为他很这样很容易就提早扼杀了小孩的阅读兴趣。小孩这个兴趣是非常重要。那个、我们我们才在做童书厂，很在意一些所谓儿童本位的，嗯，这种这些孩子自己会感兴趣的东西。从小孩角度出发、欸，对，从小孩角度出发的这样的素材，所以我们想透过一年的阅读计划，带领这个每一个要带。小孩从学前跨越到学龄这个阶段，哈，小孩要上小学或者小学一二年级这个阶段的爸爸妈妈们，他们可以透过这个阅读计划，透过我们提供的一些书本或素材，以及更重要的是，我们在每一个 Reading Box 的每一个月里面，我们都找呃阅读的专家和老师，他提供给呃爸爸妈,妈妈们，你怎么样运用这个素材，介入你孩子在这一个阶段里面，幼小衔接这个 Gap 里面，能够有比较好的一些。
0: 就容
1: 易跨过去了，对对
2: 对然后但是不要、嗯、不要揠苗助长，好不要不要让他觉得这,、嗯、这就跟那个
1: 买乐高一样、嗯
2: ，就是很
1: 多妈妈看到上面写的，嗯、比如说这本书啦是哈，嗯、适合六岁到八岁、嗯，所以我小孩五岁就要先看。嗯<笑>啊、哦，这是一种， hey, 这是一种，还有另外一种就是这本书适合六到八岁，你都已经九岁，你这本书还看不懂啊？对
2: 对对对,对<笑>其实书本身其实有很多的用法，对，就是那我们就希望说好，那在这个过程里面，我们试着有一年的尝试，带领着一群跟我们很熟悉的家长们，然后可以帮助小孩从这个。跨过第一个坎
0: 、啊、嗯，我们也要看看一年之后这些孩
2: 子对的状
0: 况是怎么样。哎，所
1: 以刚才我讲的状况，在这个幼小衔接阅读计划当中，要怎么样在这个订阅的过程当中，不要让家长有揠苗助长，也不要让家长气馁，就是啊，我的小孩怎么连那个年龄比他小的书都看不，就是怎么样去真的找到他孩子适性、适合、喜欢的阅读，却又不。打坏他的自信心
2: 。做瑜伽的时候，瑜伽老师都会这样，一个难的动作，对不对？他就告诉你说，你这个身体状况是呃基础级的，你可以做到这样。然后你你你身体状况好，你可以做到更深入。其实我觉得书的素材也是这样，就是我们在这次阅读计划里面，更重要的，我们就一直讲说，重点不是那个书单，重点是你怎么运用这个、嗯、这个书。假设你的孩子的阅读能力在这个状态，然后他对这个事情有兴趣，可是他可能认知还还不到的时候，那家长可以怎么导？他跟他一起、嗯，可以跟他怎么一起玩这个书？譬如说，我们有一本书，我自己很喜欢，它是那个绘本叫《小奈奈的料理》嗯嗯。那那个概念其实很多很多家长看到那个书，会不知道为什么要买这个书给小孩。<笑>可是其实它是一个很好的素材，你跟你跟孩子可以一起看着那个书的步骤，做出一份小奈奈的料理、嗯。然后小孩从知道、听到到做出来，那个那个历程非常珍贵、嗯嗯，是非常有成就感的一个历程。对，对他会觉得，哎，我学得会，然后他就会一直看，一直重复看。所以，呃，我觉得在我们这个阅读计划里面，我们的书单是固定的。那那个书单其实是靠着我们，呃，我们有三个主要的选书人，一个是。呃玉如老師、嗯，对，玉如老师、周玉如老师，他因为他自己做阅读研究，他对这个事情是很精准。另外一个是小学师叫林依晨老师，他因为、嗯、对他也是做在阅读的这种课程上面做得非常好。那还有一个是呃，我们写过非常多书单书的小熊妈，是一个家长的角色、嗯。那我们透过这三个不同。呃，不同角度的专家，他帮我们选在这个阶段里面，他们觉得适合的读物。那我们当所谓适合的读物的时候，我们的概念会锁定在幼小衔接这个年龄段，他会遇到的、就是、小
0: 学低年级
2: ，对，大概小学可能大班到小学一二年级、嗯，因为这个阶段会遇到的生活问题很类似，因为他要进到一个不同的领域嘛，比如说他在呃学习上的。啊的需求，或者说，哎，他在生活里面开始进入到一个团体，对，要有团体生活的这种样貌，好，或者是说，哎，他开始要离开家里，家里哈，或者是那个开始有了，不像幼幼稚园哈，有点心啊，对，对，开始开始有朋友的问题，同侪的问题，那我们就用这些在这个年龄段共有的一些亲近性的问题、嗯，去选这个年龄段。大部分的孩子适合的这种素材跟读物，然后我们其实也透过这个素材跟读物介绍给家长说，哎，其实呢，这个年龄段。这,这一类的素材都很多，很多都是成系列的。我们会引荐我们自己以及其他出版社适合的系列，嗯、比如说东方出版社，他们也有很好的给小孩的那种呃桥梁书的系列。我们也会介绍、嗯，透过一本书去介绍这个系列。以后你你你的孩子如果对这样的阅读素材开始有兴趣，你可以再往哪个方向，再哪个延伸，对、哦，这样子就、嗯、帮助等等于是我我们有点像是。呃，开一个入门的 program， 让、嗯、有需要的爸爸妈妈来一起来，我们来也是跟孩子参与跟学习这个领这个这个阶段，你在阅读上面你可以怎么帮助他
0: ？这尝试主要的针对 T A 是非常明确的，我们刚刚在讲就是幼小嘛，对，呃，幼稚园大班到小学一二年级。那我自己有个好奇啊，就是。如果我们往未来看，给大人看的书，因为其实大人也越来越多看起点天下出的跟教育有关的书。我自己每次看，我其实都觉得有很大的收获了，会常常甚至会翻转我对教育这件事情的想象。所以我就在想说，像齐玉简这样的角色，你应该会看到很多是属于趋势性的，对对不对？嗯，因为最早我开始对于翻转教育啊，或者是你刚刚讲玩出创造力、玩出学习这种这种概念，也都是因为看了一些你比较前瞻性的选书，所以。能够哎，开始有些新的东西进来。像以你的角度，你再往后看的话，你现在有看
2: 到一些什么不一样的趋势？是我自己关心的话，我是蛮关心那个 N 型化的这个现象。N 型化。对，就是 H I M 两极、嗯，就是教育其实现在非常非常加大这种 N 型化的趋势对，就有点阶级落差会变得更严重阶级落差变得更严重。我自己是很关心这个议题啦、嗯。我们最近有一本新书，现在还没出来，但出来以后大家可以聊聊。它其实是、呃、美国的一个经济学家。家写的，然后经济学对在对对、嗯，他在写说，哎，你可能你可能很少去想这个金钱，还有这个国家的呃这个这个经济状态，它怎么影响这个父母育儿的 style？ 嗯嗯,
3: 嗯，就是
2: 基本上哈，就是亚洲国家这个育儿的这种 style 跟这种欧美欧美国家为什么差异，它也有一些经济的角度。对，那那个那个不安全感从何而来？那个焦虑感从何而来？那个焦虑感会导致。我们在育儿的这种努力的育儿的方向上，我今天看到他们的那个呃简介，就在谈说，哎，其实亚洲这些国家都非常强调勤奋，对
3: ，勤奋，在价值上强调勤
2: 奋。但是欧美国家为什么？他因为他那个那个安全感比较强，所以他会强调，比如创造力比较开发导向。他的跟那个经济的状况也很有关系，所以。我我自己当这是我自己的兴趣啦，我是觉得说，哎，好像我不希望青云天下变成是一个只是为呃某个阶级服务的对、嗯，对，只是为某个阶级服务。当然，但我也觉得那非常的重要，嗯、因为毕竟还是呃精英还是扮演着国家一个很重要的角色。可是我也希望青云天下能够呃有一些方式能够帮助嗯、呃、每一个每一个爸爸妈妈然后每一个孩子都有机会。呃，自我实现，透过教育做自我实现，所以我一直觉得阅读很重要的原因，是因为阅读是一个非常，嗯，相对来讲，就是说它可以弥平这个落差,差对，对，啊，因为它就是一个自学能力嘛，然后每一个家庭都可以做，嗯，就是在现在的这种环境，包括呃图书馆的书啊，或者是呃。现在书不是一个很昂贵的投资，对相对相对所有教育的投资来讲、嗯，书不是一个很昂贵的投资。阅读是一个非常容易能够家庭里面养成的行为，然后它可以让这个所谓人性化的这个落差会缩小。缩小对，因为你一个家庭里面，你只要对对，家，不管是你是什么阶级的爸爸妈妈，阅读这件事情就是一个很很相对来讲那个门槛比较低的终身学习的,、嗯、的一个方法，然后它是一个。氛围，家庭里的一个氛围。嗯、那你不不一定要爸妈很厉害才可以教小孩阅读，不需要。你只要跟着小孩一起。对，而且现在
0: 能够帮助大家，我不晓得怎么亲子共读，但能够帮助大家的工具越来越多。越来越多。然后、啊、我
2: 们我们也希望供应这样的素材，就是让每一个家庭啊、哦嗯、都都有机会。其实就是这件事情对小孩如此的重要，其实真
0: 的是。唾手可得的，因为现在图书馆、嗯、学校的图书馆都很多书可以借、嗯
2: ，所以这这些书已经不是难的是，是难的是怎么用这样的书，然后怎么在家庭里有这样的一个氛围，嗯、然后爸爸妈妈有这样的一个认识，说，哎，我其实对孩子来讲，我能够给孩子，我不要在家里当孩子的另外一个老师，啊、压力太大。可是我们可以陪伴着一起，对,对，我们可以在家里创造一个,氛一个气氛氛围,氛围，然后我们可以聊，我们可以聊，我们,可以聊我,们我们读的东西，嗯，然后我不一定要是。一个比你厉害的人，但是我是一个可以倾听，我们可以透过这样的一个阅读素材跟一个阅读习惯，变成家庭里的一个常常可以讨论的，建立家庭一个很好的关系。嗯、关系对对，嗯。那这件事情我觉得是非常重要的一个资产。嗯。然后这个事情可以克服恩情化的这个贫富差距。嗯。
0: 嗯，哇，所以哎，没想到阅读可以这么深刻耶，包含连《
2: M 星花》的议题都可以拿出来有
3: 一是，这是为这是为什
2: 么那个各个国家那么重视这个阅读研究、还和阅读课程跟阅读的学习、嗯，因为它真的相对来讲就是一个很好的嗯工具跟方法，去解决现在大家面临到的这种。教育的贫富、啊、非常
0: 我非常期待等到新书出版的时候<笑> ，M 型化的相关议题
2: 。<笑>
0: 那、yeah. 欸、我们刚好有一个许愿池的听友叫 Michelle， 他问到这个问题，我觉得也很适合奇瑜姐给他一些建议耶。他说：“职业妈妈如何保持心情？面对繁杂的家事，然后身为父母，我们保养自己的身体，也要陪伴孩子走向未来。职业妈妈保持心情。”
2: 首先，妈妈保持心情。嗯，你回家会觉得
0: 很阿脏
3: 吗？嗯
2: 、会但是我现在，<笑>但是我现在小小孩长大了，<笑>你知道吗、哦啊？我觉得这件事情是一个好大的回馈，因为我都、就是我都会跟他们聊天。嗯，哦、对他们都会，他们很想知道我们公司发生什么事。你知道我女儿就很夸张，以前她都来陪我加班嘛。嗯、陪我加班的时候，就在我办公室看我们的那个公司的分机表,、嗯、<笑><笑><笑>表，然后他就看分机表，他一个一个就对位置。<笑><笑>所以，我跟他在讲谁谁谁谁谁谁,谁，他他知道是谁，是谁哦、对，他是那个谁谁这样，就是他
1: 好企业啊，就员工编号并没有改变太多，
2: <笑><笑>就有他有一种参与。预感这样子，哎、欸，我
0: 们家的孩子也会。他现在问我说：“那你老板是谁？是,是叫什麼,什么什么名字吗？”嗯、因为我们老板的名字都叫得出来了嘛。然后我说常会上新闻嘛，他<笑>就很八卦哎、欸，你们
2: 老板最近是不是怎样怎样怎样之类的那一种。哎<笑>、欸，我们公司不是常常有小孩跑来跑去嘛？那小孩都对于那个我的办公室会有一种好奇。然后有一次呢，有一个小朋友就走进我的办公室，然后看我那时候正在用电脑，然后他很那个专心的看着我说：“你的桌面很乱。<笑>”那<笑><笑>你说你爸妈是谁？<笑>对，爸妈交集。<笑>对，他分几几<笑>還,还有一个小朋友也是很有趣，他走到我的门口，他就说：“我妈妈是你老板。<笑>他”他他讲错了
1: 。啊、他
3: 妈妈<笑><好><笑><他><笑>在旁边冒冷汗。<笑><對><笑>我
2: 就是说你，你回去再问一下你妈妈。<笑>
1: <笑>到这这句话要怎么样讲才对
0: ？太<笑><笑>、哎、好有趣了、哦。哎<笑>、欸，所以我觉得职业妈妈有的时候把自己的工作的嗯一些。好玩的事情吧，或者点点滴滴，有时候带回去跟孩子分享，孩子也会愿意哈。
2: 而且我我我自己现在小孩大了以后，我我重新回头看，就是说，哎，他们在他们的成长历程里面，我们作为职业妇女，好、啊，我们我们给他们的养分是什么？其实我觉得就是，呃，我我觉得孩子可以理解别人，还有有呃同理别人的这样的一个习惯是非常重要，所以我们花很多时间讲话，嗯，就是。这这件事情是重要的。嗯、那而且，呃，我后来会觉得说，哎，我可以常常跟我的孩子讲说，我我我现在的心情不好。我很焦虑、嗯，所以我没有办法怎样。嗯、他他可以理解、嗯，就是我们可以诠释我自己，嗯、我没有是一个圣人式的存在。没错，没错。但后来我儿子青春期的时候，我,我有一次很感动，就是说青春期的时候情绪常常不好，门一锁、嗯、就说、嗯嗯嗯、然后你就很激动，就说为什么对？那他他后来有一次跟我讲说，他说妈妈，我跟你说，我生气的时候。你就让我在房间里，嗯，你不要管我。哎，对，你不要管我，我没有恶意，但是我两个小时后我就会出来、嗯。那时候你再跟我讲、嗯、你想讲的话，嗯，这样我们的关系才会好
3: 。嗯，我觉得，哎、哦欸，
2: 这个这个这样的练习帮助我们，就是我觉得作作为一个家长跟孩子之间的关系，我们我们就更容易彼此了解對。对，而且孩子也在我们身
0: 上学到，例如说，我们真的是回家了。嗯啊，工作很累，我们暂时没有在一个比较好的状态跟你互动，所以我们也很诚实的跟孩子说，其实孩子也能够理解，他可以理解的，对，而且无
2: 论多小的孩子都可以哦。那相对的、嗯，他长
0: 大，他也会很坦白的告诉你说，我现在状态不好，所以我们可能目前这个沟通模式不行。对对对对他也会告诉你怎么样适合他。对，对我觉得这真的是很棒。嗯，就总是要往后看，看长不看短，哦，一切都在点滴的累积当中。而且我觉得职业妈妈有个好处，你
2: 有好多好多好多的素材可以跟你的孩子分享、哦。对,对,不对,对不对？有时候这样，我就经常会跟他们聊，对不对？就好有趣、嗯。然后他会对你的生活充满了兴趣，然后你们可以有好多可以谈的事情。对那我觉得这这对职业妈妈来讲，也是一个很很很大的收获。真的，真的，嗯、真的。
1: 你的同事跑社会线的，回去怎么跟小孩讲？哦
2: <笑>、oh, ，那
0: 太精彩，怎<笑>我都跟、欸 oh, 他讲哦，那个故事多棒啊！<笑> oh. 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 好、oh, 啊，还有另外一位 guru 说，众多谈论亲子议题的节目，您下路是最轻松谈论的，但是听完之后可以真的有收获，而且能够反思自己的亲子关系，所以推推荐给我身边的妈妈朋友们。谢
3: 谢，谢谢
0: 。还有一位听友，呃，刘冠文，他说感觉在课业压力这一集，黄医师好像还有更多想说的话，嗯，所以也想多听一点黄医师一些因应现实教育体制下，父母能够怎么协助或改变的事
1: 。啊，等我小孩。上大学，我跟来分享吧。<笑>我现在也还在，我也在过
0: 程中。对啊，可是我每次听到像奇瑜姐姐这样资更资深的妈妈回头来看、嗯，而我真的就觉得，当我们看长不看短的时候。就不会这么容易挫折了
3: 。是，嗯，可是这
0: 一路上就很有趣啊，嗯、因为随着孩子年纪不同、嗯，他们的状态改变，就让我们也必须要跟进，有新的学习跟新的调整對。对，对，所以不要挫折，我们每个人都大家一起努力，可是点点滴滴累积、嗯，最后的结果会是越来越好的。对、嗯，那我们今天主要要推荐的其实就是接下来要推的这个 My Reading Box 幼小衔接阅读计划。嗯我在进一步了解之后，我觉得真的很棒，因为它提供了。一个月有两本书，两本书，哦、对对，然后还告诉你说，如果我不晓得要怎么样带领孩子读的话，有一个 Q R code， 你扫了那个 Q R code 之后呢，他就会告诉你说，哎，你要怎么样引导式的。更深入的问题，可以带孩
2: 子怎么去,去思考这本书要给你的、嗯。我们有有有文字的呃导读，也有影音版的小课。嗯、然后我们其实我就像我刚刚讲的嘛，最重要不是那两本书是什么书，那你自己去买就好了。最重要是说，哎，我们是一个呃共学的团体，所以。订阅这样的一个 box 的订户，我们这个订户有限量了，因为就是因为很便宜，嗯、我有点怀疑你们是在赔钱在做，因的确是啊，就不要不能卖卖太。还有就是,是,是说，我们是希望组成一个社群，哦、在社群，然后呃，订阅户大家可以每个月可以在线上聚一次，把你的你遇到的问题，你需要有人可以回应啊。哦哦、我就刚讲说，这个这个 program 的目的就是帮助大家在这个过渡的阶段，这个 gap 的阶段对，爸爸妈妈可以知道怎么样。是适当的参与，啊、有一些问题你要丢出来，嗯、所以我们每次除了我们已经给。呃，那个素材以外，我们希望组成一个可以互动的 line 群组，或者是呃 ，FB 的群组。那在里面呢，大家可以分享自己的经验，变成一个平台了。对，然后我们也可以找专家，好选书人来讲说，哎、哦欸，为什么我当初要挑这个對？对，然后或者是大家遇到的这些疑难杂症，这些选书人可以针对大家共有的一些问题，提供一些解决的方法。对，對對所以是限
0: 量的。对、哦，听到限量，大家就手就真,真的限量现实哦，限量现实，<笑>因为我们很怕。那个太多人没有办法招呼、哦。那那相关的细节啦，一样大家可以在我们链接里头会比较清楚的看到。可是我自己是觉得，如果有需要，孩子正在这个阶段的话，真的很推荐。这样你也不用去烧脑了，到底要选择什么样的书合适这个年纪的孩子？对，对
1: 也也也也希望更多爸爸能参与，因为男孩看的书跟女孩真
0: 的不一样，嗯不一样哦、真的。嗯对,对,嗯,对,对嗯，好，那就是我们在今天这一集，也谢谢奇瑜姐跟我们分享。我觉得我听了自己也觉得好安慰，尤其你儿子跟你讲那个。<笑>眼泪都这样了啊！自己都觉得好棒哦，好感动哦<笑>。那当然很重要的这个，我们这次幼小推荐的那个 Reading Book， 希望大家也能够啊，快研究一下哈<笑>。对,对,对,对因为真的很很很棒的一个资源。现实推出哈
1: ，现实招募、嗯
0: 。好，那还有喜欢我们在节目当中推荐的好书，就我们刚才也聊到好几本书哦。对,对，都在我们呃，只要是亲子天下出版，都会在我们宁夏路好书专卖店里头。
3: 嗯。
0: 呃、我自己现在非常期待接下来要出的，刚才齐玉姐讲的这明星化的相关的议题嗯，嗯，到时候出来，说不定我们也可以拿来看一看，之后来来找个合适的人，那我们可以来聊一聊。对对对对所以连接一样在我们的节目资讯里头，提供给大家来做参考
1: 。呀，如果你用 Apple Apple Podcast 听我们节目，也记得五星赞一下哦。然后我们的许愿池持续开放中
0: ，谢谢大家，谢谢齐玉姐,姐,姐，谢谢，下礼拜再见喽，拜拜，拜拜。拜拜